0: 天天天下，天天天下，历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。假期已近尾声，世界纷繁依旧啊！看看今天世界发生了一些什么，这儿有场连续剧。特朗普的通乌门出现了第二名举报者，还要继续看英国脱欧，这是老戏码。约翰逊下决心月末脱欧，科尔宾做首相是否有戏？还有诺贝尔奖，二零一九诺贝尔奖今天起陆续揭晓，我们等结果算旧账。几件事情都颇值得玩味吧，让我们一一道来。收听我们的节目呢，你可以用传统的收音机，也可以使用手机，欢迎选择。计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、喜马拉雅 FM 或者企鹅 FM， 搜索“重阳”，可以收听我们的节目回放以及其他相关内容。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是钟阳，来关注一下通乌门啊，就特朗普通那个乌是乌克兰的意思，通乌门，真不让人省心啊，这个一直在发酵啊，其实每天都有新进展，我们也不能天天关注啊，但现在似乎又到了一个节点，关注一下，说是出了第二名举报者，我们先把这个事儿说了啊，如果你还不清楚，云里雾里的，到时候我再解释。这是通乌门的这个第一位举报者，他的律师叫做马克扎伊德。他说呢，又代理了一个人，这个人呢是第二位举报者，另一个而且是个情报官员。这个扎伊德就说呢，这位官员啊对通乌门这个事儿有第一手的了解，还曾经和情报机构内部的呃叫监督长啊，迈克尔阿特金森啊、呃、面谈过，等于说他可以佐证第一位举报人的那个指控。这就不是孤证了。这个扎伊德什么人？他是律师啊，他是公职于一个法律集团嘛。那个集团呢是专职代理告密者。你看有意思，这个时代啊，这个年头啊，做什么事儿都得特别专业。人家这个法律集团这个、行都是律师是吧？处理的案件接的活儿不一样，他们是专门是代理告密者的，这是个很独特的，一个行当哈，很有意思。呃，新闻就是这个新闻啊。先拍在这儿，我们下面把这个所谓“通乌门”，我们先回顾一下。你看，特朗普上台之后，这个按单田芳先生的评书讲，叫“破裤子缠腿、啊”哈。先搞了一个“通俄门”，就是特朗普啊，包括你的这个团队啊，竞选团队啊，和俄罗斯方面有些联系。那俄罗斯又被认为是干预了美国的大选，所以特朗普你上台啊，你这底儿都不干净，你就说不清。所以到现在，这个指责啊，就关于通俄门这个事儿吧，其实也没有彻底的画句号。所谓一波未平，一波又起。现在来个通乌门，哎，乌克兰、俄罗斯还挨着哈，这是另一档子事儿了、啊。呃，这就最近的事儿。美国有家媒体很著名，《华尔街日报》，它呢是在九月二十号有一个报道。说什么呢？说美国总统特朗普在七月份的时候，注意啊，这是九月下旬报的料啊。说七月份和乌克兰的那个新总统泽连斯基他们有电话通电话，这倒很正常啊。关键是大概特朗普是八次催促泽连斯基，对一个人啊，这个人就是拜登。拜登做过美国的前副总统，他是民主党啊，而且他呢想竞选这次美国总统。二零二零美国大选，他要竞选美国总统，等于说和特朗普是一个竞争关系啊。民主党拜登，那特朗普是希望泽连斯基调查这个拜登，因为拜登在自己任上的时候曾经干过一件事儿，有一家乌克兰的天然气公司啊，本来美国人要调查，但是拜登把这事给挡了，他是帮那家乌克兰公司免于调查。那为什么呢？拜登的儿子叫亨特，是这个公司的挂名的董事会成员。你听明白这个意思是吧？所以特朗普说：“你得给我查，给我查查这里边有没有猫腻啊？”那怎么办呢？就是你乌克兰方面吧，你检方什么的哈、啊，官方啊，和我特朗普的律师合作，就查拜登，查他们家有事儿。那问题来了，《华尔街日报》，你怎么知道的消息？你这真消息假消息？特朗普不是一直在骂美国的媒体，你们假新闻啊！而且特朗普其实最近想干件什么事儿呢？我自己搞个广播电视台啊，不能用你们，不搭理你们啊！你们报我报的都是负面的东西啊！其实这个倒也不奇怪，因为你看特朗普他本人呢，这不是推特治国嘛，经常在社交媒体上就一天发好几条，而且有人给他掐过点我们国内学者也给他掐过点他大概是。中午发一轮，夜里三点啊发一轮，所以有人算他可能是发完了才睡觉，当然他睡到第二天上午去了，说挺敬业啊，老发这个东西。那为什么呢？我个人理解，确实也有一个因素，就是传统的美国主流媒体啊，其实对特朗普是看不上眼的，不是传统的美国精英层的人。你别以为你有俩钱儿怎么样，对吧？他不是传统的美国政客。你说一下那、这个，比如克林顿夫妇，包括希拉里，先学法律，然后呢，就是那美国做政客吗？那州里边坐起，一点一点爬上来，这是正儿八经的美国政客的成长之路。特朗普不是有俩钱吗？你有钱我就看得上你吗？不是这样的，就是美国精英层很多人，包括华尔街、什么硅谷之类的，包括美国的媒体，很多人并看不上特朗普，是这样。特朗普的选票也不靠你们啊，所以一直在斗法。这我们扯回来，那。这家《华尔街日报》怎么就搞到这么个猛料？这真的假的呀？特朗普经常骂美国的媒体假新闻啊！你这料哪儿来的？有人啊，就是美国政府情报机构有一个人就检举了这个特朗普和泽连斯基的电话。他是八月份，就这个告密的检举的啊，是八月份通过内部渠道有一个投诉。他就说呢，特朗普曾经向一个外国领导人，他没点名，但说的是泽连斯基啊，施加不当的压力。要求对方调查一个政治对手，你看就这意思啊。这个举报的呢，他投诉的内容和举报人的身份到现在也没有公开，就大家还不知道。但是美国媒体普遍就说呢，这起投诉啊，涉及到特朗普和泽连斯基的互动了。目标很明确吗？就是打压民主党啊。民主党现在就是作为总统的候选人，没太像样了。拜登还算是一个，那你就是打压拜登呗。所以这一下子，这事儿就。暴露在光天化日之下，你看这几方啊，一个是这个举报的，人家说我是为了美国利益啊，这个拜登说我没有，我跟我儿子都光明正大、堂堂正正，这特朗普是要打压我啊，嗯，大家要调查看看特朗普和泽连斯基他们说什么了，那意思我很清白，他很坏哈、啊，那翻回来，特朗普说对啊，没问题，啊，我是和泽连斯基通电话了，但是你们这胡说八道嘛，这不是诬陷我吗？政治迫害。那另一方面，民主党这边，因为你看，美国不是参众两院嘛，这个众议院民主党的席位多，他们把持着，那议长就是佩洛西嘛，老太太啊，跟特朗普一致，很不对付。这个时候，又有特朗普政府的两个官员站出来说：“哎，这个确实啊，总统和泽连斯基通电话，要求调查拜登的家族，而且在这之前呢，总统曾经要求冻结对乌克兰的呃一笔援助，安全援助三点九亿美元。”大家一听哦，你看这这这逻辑很清楚嘛？特朗普这钱不给了，要挟泽连斯基，你给我调查，不调查不给钱。你看这就坐实了，让特朗普气疯了。另一方面，民主党一个议员叫亚当希夫，他是众议院的情报委员会的主席。一个是他开会的时候就公开调侃特朗普，另外就强调说，那那就查吧，说弹劾也许是唯一的解药，就是弹劾调查这事儿就。那就做吧，就等于说在众议院，因为民主党占多数嘛，就决定对特朗普展开弹劾调查。这个事以前我们倒聊过，美国历史上有那么三四次吧，对于总统要展开弹劾调查，但是最终并没有真把谁给弹掉。那特朗普怎么样呢？这个时候就我们讲啊，弹劾调查也展开。另一方面呢，特朗普这边也有弹药，刚才我们讲那个举报人。就最早站出来举报的那个人呢，他实际上和那个西夫啊通过气儿，就是西夫早就知道这个人要干什么。特朗普一看，哟，你看你们个骗子哈，你们就是做局害我，哎，所以特朗普这边就是打算正式的抵制国会的调查，因为美国不是所谓参众两院嘛，这个众议院我们说民主党既然占多数，那就调查，这没什么好说的。那参议院是共和党，就是特朗普这波的哈占多数，所以弹劾案在参议院可能会流产，狙击你挡住。但是在这么一个当口啊，第二个举报特朗普的人又出现了，因为刚才说一个一个那算孤证吧，万一你们串通造假呢？现在又冒出来一个，所以这个形势对特朗普应该说是不利的吧。不过特朗普也是久经战阵的人，啊，遇挫愈愤的主啊，所以那这个博弈就要进行下去吧。呃，另外就涉及人很多了，一个是美国的国务卿蓬佩奥，这你调查吧，他自己也招了，说反正他们通电话，我在现场啊。那这边就是众议院就说，一个星期啊，白宫你把当时通话那个记录原原本本给我叫出来，那原原本本的啊，不能少字儿了啊，给我叫出来，这是一个。另外乌克兰检方呢，确实也在查，就拜登他们家这点事儿也得查。泽连斯基觉得这是我这不是躺枪吗？对吧？他还表达个意思，就是、说国家领导人的这个通话，你不能随意就公开嘛？你这我们怎么办？尴不尴尬呀、啊？俄罗斯在那儿盯着说：“哎，别瞎说啊！就是普京和特朗普之间的通话，别动不动就公开啊！那你,你不在乎，我们还在乎呢。”之前我们节目也聊过这个事儿，就确实目前的国际政治的这个体系吧，虽然充满了博弈，也有合作啊，国家领导人之间。他代表这个国家，你把他选出来做领导人，他代表这个国家吗？彼此之间这个互动，其实确实并不是所有的这个互动都适合放到光天化日之下，因为你两个人说话可能涉及到第三方、其他的国家、地区啊、经济体，这是一个。另外就是一国国内，我们就说英国脱欧这个事儿吧，你说脱还是不脱吧？现在民意大概一半一半，你听谁的吧？这很尴尬。甚至会导致这个国家什么事儿也做不成。现在就美国就出了这么一个状况，把这事儿放在这儿啊。那我们历史穿行嘛，穿行一下。其实，你说这个门那个门呢？根儿，最初是什么呢？水门事件，就是尼克松一九七二年那个水门事件。我们啊，现在翻回去看一眼当年的水门事件，可能有助于我们了解就美国政治这个非常独特的啊这个局面，也有助于我们看清楚未来。就说到水门事件，就说到一个人，就是著名的尼克松了。尼克松最早是给艾斯豪威尔做副手，做副总统。艾斯豪威尔，呃，对，美军其实没有元帅，他最高的军衔是五星上将。艾斯豪威尔就是一代名将啊，声誉很高。那尼克松是给艾斯豪威尔做副手，而且尽心尽力。艾斯豪威尔对他也很信任。嗯、但是呢，尼克松这个人仕途不是很顺，呃，总是想当总统是吧？那在竞选啊。当然，最终这个总统是当上了，有志者事竟成嘛。一九六八年到七二年做美国总统，呃，他做了很多事情。我们节目也聊过，你比如以前美国总统小约翰肯尼迪不还搞过什么阿波罗计划？到尼克松这不干了，放弃搞航天飞机。另外，你比如和中国接触，当时还倒没建交，但他跑到中国来了嘛。一九七二年做了很多事情啊，结束越南战争。所以他一个是希望把自己这些事儿能够做完，就自己这个政策吧，能够善始善终。因为刚开个头自己下台了，那自己做这事儿不就白做了？他想把这个事情做完。另外就是有一个说法说，一九七六年正好是美国二百年，赶上一个这么重要的节点，那还是还是能当总统最好啊。所以他很希望就总统连任。那总统连任就得竞选呢，他是共和党和谁和民主党就就竞选了。现在大家就是历史学家一般认为呢。他是不是直接受益不好说，但他手下有一帮就是所谓马仔嘛，为主分忧啊，就替他做了一件很蠢的事儿，就是跑到民主党的那个竞选总部去，想安一个窃听器。这我们就说到民主党当时竞选总部在哪儿呢？在水门大厦，就是个酒店吧，它门口可能有喷泉什么的，挺漂亮啊，水门嘛，里边有一层那办公楼。关键有意思在哪儿？我们现在都知道，所谓专业的人做专业的事儿，安装窃听器这种事情，实际上是、啊、谁干合适啊？特务、间谍，国家国家之间的那种博弈，用得着这个。哪怕你党派之争吧，你要是真干这个事儿，也得找个懂行的吧。播，这个尼克松手下这帮人啊，找了一帮人去水门那个酒店就安这个窃听器。当然，他们想的也挺周到。在这个水门酒店对面呢，还租了这个旅馆的房间作为总指挥部，把好多东西都搬进去啊，然后就展开行动。那具体干活的这几个人呢，就观察这水门酒店嘛。那酒店人家有保安，保安是这样，就是到晚上呢，就这个门呐，就只让出不让进了。那你就进不去，进不去怎么办？有办法。三虎这猪队友怎么干哈、啊？他是拿那个胶条啊，就把门锁给粘上，这你不就关不上了吗？可你想那是酒店，人家有保安，那还看不见呢。看见之后，哎，这很奇怪，谁给粘的胶条啊？那就撕下来，然后就向上级汇报。上级也没当回事儿，说可能是什么工人或者什么人怕进不来吧，您撕了吧，加强保安吧，也没当回事儿。以后这帮人晚上再去呢，呀，就是那个胶条被人撕了，进不去了，进不去怎么打电话？就跟总部汇报，就跟对面那个旅馆啊，那指挥部汇报，这边就说你那。撬吧，撬锁吧，撬进去吧，按计划办。这边就溜门撬锁就进去了，就装那个窃听器哈。再说保安这边呢，这晚上巡夜一看，哟，怎么又有胶条啊？又把那个门门锁那地方粘住了。咱实话实说哈，按说不用，他是只能出不能进，你进不来。但是你说你装好窃听器出去是能出去的，不需要粘胶条，又粘了。又被保安发现，保安说：“这这有事儿的，这咱报警吧。”这就报了警了。警察来，正好就捂住了这帮人，装窃听器吗？民主党总部吗？抓了个现行。那你想，这帮人不是专业特务啊？那招了吧，招了吧。这一招啊、哦，对面还有一个旅馆，旅馆里边有个房间，那是指挥部，这就过去了。而这个时候，那所谓指挥部里边的人一听风声部队跑了，觉得很不专业嘛。你说跑应该毁尸灭迹啊。没有遗留了大量的这个资料，甚至这个带头的那个人的电话本儿都丢在那儿了。那丢在那儿之后呢，那警察一翻，哟呵，还有白宫的电话呀，大鱼，这是个大事儿。你想吧，这一下子这个事情就捅出来了，那新闻媒体蜂拥而至啊，关键这时候，作为尼克松本人，他就没当回事儿。这个可以我们间接的判断，他对这个事儿并不知情，就他没有直接指使什么人干啊。因为他觉得这共和党、啊、是我我们这个圈儿里的可能什么人干的事太不专业了，真蠢，就完了，没当回事儿。我们说他这时候灭火呀处理可能把大事化小，他就没当回事儿嘛。结果呢，这次总统竞选尼克松是大胜，只有两个州他败给对手，剩下去大赢啊。这个时候当总统应该是没有问题了，这第二届啊连任是没问题。那作为民主党呢，这就输定了，输定了。你想。那抓一个什么稻草啊，哎哎，捞住这个了！哎，他们当年水门窃听啊，这事儿咱们说说吧，就拿这个跟尼克松就说事儿，就咱调查吧。尼克松呢，我们想他应该是很自信，这事儿也不是我布置的，对吧？而且我现在就胜局已定，你能奈我何？你爱查查去，对吧？我是这什么心地无私天地宽嘛。他估计是这么一个状态，但是真正一查起来，可不是这么回事他首先那帮马仔吧。就招了吧，结果越招，就越把这个火呢引到尼克松他手下这个圈子这个核心圈本来是外围的人嘛，结果就因火烧身。另一方面呢，尼、那、克、个、松本身他确实也有很多不可告人的东西，不有说法说他自己很多东西都录音的，人家是将来要写回忆录的伟人嘛，留了好多东西。那个录音最后不知道怎么的，就让这边检察官知道，有个独立检察官在考克斯，就要这个录音带。尼克松一听说，那我不能给啊！那我一给，好多东西就都都出去了，那不能让别人知道啊！这已经不简单，它是水门事件的问题了，就不交，这就僵持起来了。这一闹起来，这事儿越闹越大，甚至尼克松当时动用自己的行政权利嘛，就把司法部的这个部长等于说给解职了。啊，你不解职，人家也辞职，闹来闹去，闹来闹去，整个就是他不光是。在美国国内舆论关注啊，全球都盯着呢，这成了大丑闻了。最后就交不交录音带这事儿打到什么联邦最高法院，那法官就判说那交吧，那交吧。最后交交就意味着尼克松的政治生命等于就结束了，因为我们讲他那个背后开一些秘密会议啊什么的，哈、这个，念叨这个念叨那个的，他已经不简单的是水门事件什么窃听不是这个问题了，他那个录音带里什么都有，各种东西都有。其实一旦交出来，他本人，就这个正脸的形象等于就不存在了，所以就是他的政治生命等于结束了。这是一九七四年，一九七四年夏天。话说在八月八号这天，据说他是先回家度假，和家里人在一起，可能是吧，得到一些安抚吧。然后就上电视啊直播，因为这时候他其实众叛亲离，国会弹劾程序启动，那边最高法院判决下来。山穷水尽了嘛，所以他在电视屏幕直播嘛，公开宣布我辞职，不用你弹劾我啊，我直接辞职了。当时美国的这个副总统叫福特，这总统辞职了嘛，正职辞了，这个副总统福特就上位了。这个福特又据说是挺笨的一个人，就是没有人看好他，认为他能当哪怕是一个副总统。尼克松呢，他原来那个副职啊也是有问题。被踢出去了，然后尼克松选了福特这个人做副总统，那意思就是说，他是个笨蛋，我要被弹劾了，他当美国总统，你们看着办啊。但不管怎么说，他把福特给提成副总统，所以他下台呢，福特对他不错，给了一个特赦令，就免除尼克松的所有刑事责任了。哎，到这儿这事儿就算完了。这很有意思，很有戏剧性。本来人脑子打出狗脑子，非要置之死地而后快吧？哎，这边辞职了是吧？那边特赦了，拉倒。政治斗争，两党的争斗嘛，就这么就完了。尼克松是这样，一名声已经臭了，所以尼克松再没有机会东山再起了。但是呢，也好吧，剩下的时间写书挣钱吧。所以他一辈子还挺有钱，日子过得也不错。就是从总统这个。位置上哈、啊，大头朝下栽下来了，这事儿确实，什么时候想起来恐怕也，也不是让人愉快的感受吧。这是睡门事件，从这儿开始，就美国各种门就出现了。甚至当年你看，美国和伊朗，搞的这个剑拔弩张，就两伊战争的时候呢，这是美国伊朗关系很差啊，但是美国又不愿意伊拉克做大，所以还愿意偷偷的帮伊朗个小忙，另外呢，可以和伊朗交换一下。比如扣了美国的人质能不能换回来？派了一个叫做诺斯的中校来做这事儿，这事儿后来曝光了，叫“伊朗门”，也算丑闻呢。就美国政府和你公开宣布的敌人背后还有这么一腿。另外，最后还要扯一句是什么呢？就是一直以来呢，总有一个声音在讲，就是在白宫内部也好，在美国的这个精英层啊、什么统治层也好，确实有一股力量呢，对特朗普一个是轻视，另外就是排斥和抵制。那既然他当了总统呢，那首先是要制约，其次要不就把他斗翻在地吧，而后快。那这股力量现在看来真的是确实存在的。听听天下，我是重阳，下面来关注一下英国脱欧吧。哈，话题是老话题，叫旧瓶装新酒。为什么呢？总在变化，这个事情总在变化。十月三十一号是越来越近啊。你看十一，我们假期这就要结束了，是吧？那对英国人来讲呢，十月三十一号这一天意味着什么？其实都关注，但是到底意味着什么，其实谁也说不清。英国的媒体也在积极关注这个事儿嘛，说这个约翰逊欲挑战女王，就是。一查八二世啊，说干嘛？说宁可被女王开除，也绝不主动辞职。他是要启动一场选举，以推动英国在十月三十一号前完成退欧的进程。说到底，就是他这个态度还是很坚决，还是希望在十月三十一号，哪怕是无协议硬脱欧啊，也要搞。也有英国资深的内阁部长说呢，说约翰逊无视传统。说英国的定期议会法案，这里边没有规定他必须辞职，呃，女王不会解雇他，女王不会解雇首相啊，呃，那女王会解散议会，让民众来决定。那要反对党吧，是在计划推翻约翰逊的政府，说如果议会议员投票同意推翻政府呢，并且寻求推迟英国脱欧的期限，首相会遭到女王的解雇。嗯，有先例，就英国上一次。呃，就是王室开除首相，有一八三四年有这么档子事儿。而如果约翰逊下台的话，可能谁上台呢？工党的领袖叫杰里米科尔宾，他可能就就接任首相，有这种可能。我们讲了，就是英国吧，或者说约翰逊吧，十月二号向欧盟递交了新的脱欧的方案，但是欧盟委员会呢，总的来说态度不是很积极。说这个新方案吧。没有为最终达成分离协议提供任何依据，同时欧盟也拒绝了英国提出在本周末举行脱欧谈判的要求。谈谈吗？不谈，这是欧盟目前的态度。所以你看这个新闻啊，一方面没太多的新意，说到底呢，呃，约翰逊很难，但是呢态度很坚决。另一方面呢，科尔宾似乎越来越可能成为英国的首相。但这个有一个复杂的程序啊。现在说这个为时尚早，但他作为反对派一个很关键的人物啊，就一直在和，不管是和这个约翰逊还是约翰逊的前任，就是特蕾莎梅啊，一直在唱对台戏、对手戏。另外，你看英国的女王老太太，等于也被牵扯进来啊。所以你看，以往我们的节目关注约翰逊比较多，科尔宾，今天我们聊两句，这也许有助于我们更完整的了解英国目前这个政治斗争吧。而这个政坛的斗争又对英国脱欧产生着极为重要的影响。说科尔宾这个人吧，他是一九四九年生人，他就在一个普通英国家庭就出生吧。他爸爸是一个工程师，电子工程师；他妈是个老师。其实英国的政坛很多所谓大佬呢，都是有比较显赫的家世，科尔宾不是，出身就很普通。他在英国一个很不知名的普通的这个本科学校吧，读了大学之后呢。他是二十五岁当选了叫北伦敦区的议员，他热衷政治嘛，这就开始自己从政的生涯。这位以前也谈不上多么引人注目，但是他二零一五年成为工党的领袖吧，党首之后，他这成功的挑战了特雷莎梅，现在把梅给送下台了。在英国这个议会选举之中呢，他代表的工党一开始并不被人看好，但是现在呢，应该说具有非常大的影响力，成为最大的反对党。而且他呢，就英国的保守党，就是约翰逊啊。保守党不是想占据这个议会议席的半数嘛，是吧？他成功了，是这样的。这个人呢很有意思，平常衣着很随意，有人说他穿的像个离了婚的。注意这个定语啊，离了婚的物理老师。他是阿森纳的球迷，他对社会主义、啊、对马克思是笃信。当然，他对马克思、对社会主义的那个热爱和我们理解的可能有所不同吧。他当年成为英国工党的党首吧，在整个英国社会都引起了这个轰动，被称作就是按咱们网络语言就是所谓草根的逆袭啊。很多人注意他的一些特点：头发灰白，手里拿杯茶，穿着凉鞋，不怎么喜欢接受记者的采访。竞选活动的时候，他演讲很少用“我”，他用什么呀？“我们”。这位当议员也当了三十二年了，他向来讲自己是马克思的粉丝。就是在工党里面，他也属于那个左派啊、激进啊这么一个角色，和工党的众多议员啊并不合拍，就在工党里也没什么像样的职位。这位还吃素啊，不喝酒。话说当年二零一六年，保守党和工党有一次这个辩论，就关于英国的医疗保健服务的啊，当时那个卡梅伦，就是保守党的嘛，就笑话科尔宾穿得很邋遢，就说。我知道我妈会怎么说，说穿上一件体面的西装，打好领带，唱国歌，就笑话科尔宾。科尔宾马上回敬说：“我也知道我妈，我妈去世了，但我知道他会怎么说，他会说站起来，捍卫医疗保健的原则，让所有的人都享有免费的医疗服务。”这是科尔宾，他当上工党领袖之后呢，就有可能成为英国的首相，对吧？呃，围绕着这个问题，大家也在关注，在争。英国人自己也在争，其他很多人也在看着。很多英国现任的高官，比如这个内政大臣、国防大臣，一般对他都不太认可。说他当首相，他当首相，英国会发生更多的恐怖袭击。这个人软弱啊，当首相我们的安全会出问题。而科尔宾有自己的一套，他就说：如果我当了英国首相，我会告诉美国总统特朗普说，哥们儿，你错了，你应该支持巴黎协定，就你不应该退出巴黎协定吗？但特朗普很讨厌这个人了，好像公开说这话，说这人他太负能量，这人我不能见，不见。另外，科尔宾呢对英国女王的态度也很有意思，一个是拒绝向女王鞠躬，那个事情曾经让他遭到这个痛批。顺便说一句，最近有消息说，说科尔宾是不是又有一个想法，就提出来完全取消王室成员的政治角色，废除君主制，提出这个法案。其实这个。我们没有看到更多的消息，即使是真实的话，也不让人惊讶，因为之前英国的工党包括科尔宾就有这方面的，就是政治上哈有这方面的信念。当然，这事儿这么搞可就闹大了啊！本来说是脱欧，这个事情就牵扯出非常多非常复杂的，就陈年旧事。你比如说苏格兰的问题啊，威尔士的问题啊，人家还想脱英呢。爱尔兰北爱尔兰的这个纠葛、这个矛盾等等，包括我们知道，英国现在它是君主制吧？当然立宪了啊，又保留着有国王，现在是女王嘛，有王室，而且实际上你得说，这已经成为整个英国的 logo 了，而且深得英国百姓的爱戴。但是即使如此，并不是说所有人都喜欢君主制，还有喜欢共和制的，认为这个王室啊。这君主制啊，早该进入历史的垃圾堆了。英国应该是新面貌了，早就有人这样说。英国的工党呢，包括科尔宾，其实也是这样的角色，甚至他父亲都有这样的遗志，要把君主制从英国抹掉。所以在英国目前的乱局之中，女王和王室也不可能独善其身啊，都卷进来了。所以有一个所谓英联邦法案，上一任的工党领袖托尼·本恩他提出来的，但这位已经去世了啊。这个法案呢？是一九九六年就提交了，签署这个法案的包括本，包括科尔宾一帮工党的议员吧。但当时这个法案没有进入所谓二读阶段，就悬在那儿了啊。这个所谓英联邦法案主张建立一个所谓民主的英格兰、苏格兰和威尔士联邦，就是要彻底的废除君主制，结束王室枢密院和上议院的宪法地位，选举总统而不是由君主作为国家元首。这一系列的东西，这个法案啊，而且就是这个始作俑者，我们讲的包括科尔宾。有消息说，科尔宾现在是再次复议，而且这个法案已经获得上议院的批准。当然，如果这个法案真的实施，女王啊、王室成员，这是等于就没事儿干了，解雇了，英国就不需要他们了，等于是这样啊。所以这个事儿，我们说一九九六年就提出来，大家觉得这不太可能成为现实吧？但是事宜时移，如今有人又开始念叨这个事儿，会产生什么结果？对目前的英国社会会产生什么样的影响？这就不太好说了。当然，很多人还指出，现在念叨这事儿，就是脱欧的背景之下，那不就等于针对女王本人吗？那不是给她施加压力吗？当然，他自己说，我与其说是这针对女王本人，倒不如说是反对作为法律机构的王室。所以这么一说呢，呃，很快。女王之后不是有个演讲吗？快了啊，这就至关重要了。当然，一般说来，维护女王和王室的，恐怕在英国社会还是占多数吧。本来就够乱的了，因为脱欧嘛。如果这档子事儿也成为主旋律之一，那就会更乱。呃，放在一边，我们再回到科尔宾吧。他是公党，另外不还有一个保守党吗？这是英国比较重要的这个政治势力吧。其实，作为公众来讲，很关注的就是他们处理。还是处理经济、处理民生的能力。科尔宾在这个领域吧，呃，最主要、最核心的理念是所谓让经济民主化。他说：“我想要的工党执政的政府呢，是一个成功衡量、消除不平等和社会贫困的政府。”他说：“现在的英国是一个低效的、低速运转的经济泥潭，大多数工薪啊，陷于机械式的、充满苦役而又低效的工作中。”那他要干什么？他能做什么呢？一个是上调公司税到百分之二十六，对占人口比例百分之五的高收入的人士加税，取消大学的学费，终结零小时合同，把铁路啊、邮政国有化，创建国家和地区的投行等等等等。这是他以前提出的，就是治理国家的一些经济政策啊。由此你可以对这个人有更多的理解吧。那现在实际上，作为约翰逊，就是巴里斯约翰逊啊，现在真到了生死关头。十月三十一号，我们就看啊，这已经倒计时了，因为鲍里斯没有什么退路嘛，他有他的脱欧理想，他有他的承诺，搞不好就是同归于尽了。而科尔宾如果上位的话，按说他会践行刚才我们讲的这套东西，那么我们将看到一个和现在完全不同的英国了。所以，英国会出现一个什么样的局面，这非常值得关注。历史穿行者，新闻摆渡人，这里是天天天下，我是重阳。今天咱们也得说出诺贝尔奖吧？诺贝尔奖一年一度又来了。嗯、呃，大概时间是这样安排啊：十月七号要颁生理学或医学奖，八号是物理学奖，九号是化学奖，十号是文学奖，十一号呢是和平奖，十四号是经济学奖，是2019年的诺贝尔奖大概颁奖的这个日程安排就这个样子。但这里边一个是科学家们当然要关注，刚才我们讲的那几个很专业的这个奖项哈、啊，但实际上作为公众呢，对这些东西了解不是很多，恐怕连猜都没得猜。大家比较感兴趣或者说能够议论的一个就是文学奖，再就是和平奖哈、啊。今年尤为引人注目，我先扯两句，一个是这个文学奖，文学奖去年就没有发，因为他那个委员会有丑闻。所以这样的文学奖今年呢，呃，和去年是一并发，等于说是双黄蛋，两个奖项，就两个年份的奖项。另外就是所谓和平奖，和平奖，因为之前谁这个美国总统特朗普念叨过，说你看这个奥巴马啊，他凭什么拿诺贝尔的和平奖？我做了那么多事儿啊，这是怎么没有我的？应该有我的。啊、这个事儿，很多人当然一笑了之啊，闹什么闹嘛？也有些人可能就是好奇哎，他是不是能得偿所愿啊？这个，据说还有一个和他争的有点戏的是那个瑞典那个什么环保公主，十六岁，前两天不是让普京给教育了一番，就那位也有可能拿和平奖，他只能拿和平奖，要拿的话啊，所以这两位一老一少可能要争，啊、这比较搞笑了这个哈。放到一边，我们说一下文学奖，因为我们说今年文学奖肯定是俩得主啊。原因就是二零一七年瑞典文学院呐、啊、卷入一场丑闻，因为他们是负责评选颁发文学奖的啊，这有丑闻就极为尴尬。那个丑闻是这样说：十八名女性在二零一七年底的时候指证说，一个法国籍的摄影师叫做阿尔诺，在一九九六年到一七年之间吧涉嫌性侵，就性骚扰，而且有些事件发生在这个瑞典文学院。你说那不过是个场地吗？这位叫做阿尔诺的不只不过是一个摄影师吗？那又怎样呢？关键是他媳妇儿，他妻子是瑞典文学院的院士，叫弗罗斯滕松。而且这位叫阿尔诺呢，他之前还泄露过这个获奖者的姓名。本来是很严肃的一个颁奖，不到最后一刻，你说这姓名你都知道了，这叫什么事儿嘛？那你说这有什么？挣钱啊！不管是对于媒体还是对于赌场，这样的消息都是人们喜欢的呀。等于说是丑闻，当然怎么处理这个丑闻吧？就瑞典学院本身也是有分歧，很多院士说我们离职吧，我们我们丢不起这人呐、啊。最后学院内部呢，正常履职的院士就剩下十个，这样二零一八年的这个文学奖就没法闹了。二零一九年吧，推一年吧，就推迟一年颁发，这是这个奖项七十年来首次停办。那有意思的是，这个2019年的文学奖的这候选者吧，就是备选答案是谁？这个就有意思了。最著名的就是日本作家村上春树嘛，不是哪年都陪跑嘛。今天大家想，哎，他有没有戏啊,啊？还是这个人啊，在这儿啊。另外有一个加拿大的女诗人叫做安妮卡森，还有一位叙利亚的诗人叫做阿多尼斯，肯尼亚有一位作家叫天哥，还有俄罗斯一位女作家叫做乌利斯卡亚。再就是还有一位中国的女作家残雪，她的作品我还真是读过，这都是被称作是热门人选呢。那这里面这几个人，我们简单还扯两句吗？这个、村上春树就不用扯了，他陪跑已经陪跑可能有十二年了。这位平常在日本健身也跑步啊。另外加拿大那位女诗人叫做卡森，卡森写作涉及到诗歌呀、散文啊，包括一些这个批评啊、小说各种形式吧。坦率讲，他的作品我没读过，但是有一位很有名的，叫做哦、呃、翁达杰，他是写英国病人那位。他说，这位卡森是当今英语世界里最令我激动的诗人，有大师对他评价比较高。这个、卡森啊，至于中国的残雪呢，这位是当年流行一时的先锋派文学的一个代表人物吧，比如《黄泥街》啊，《山上的小屋》啊，什么《苍老的浮云、啊》呐。她似乎是目前中国女作家之中啊，呃，作品翻译到国外就出版的最多的女作家，当然之一可以加个之一。有人管她叫中国的卡夫卡。实际上我还看了一点资料，说什么呢？英国博彩公司啊发布一个文学奖赔率的名单，就读一把是吧？大家觉得更看好谁？说最看好排名第一的，就是刚才我们讲加拿大那个叫做安妮卡森；排名第二的是2018年诺贝尔新学院文学奖的得主，叫做孔代。刚才我们说那个残雪排第三、第四是村上春树。另外呢，中国一些作家，什么余华、杨炼、北岛、严连科，据说还都上了榜。不过这个有没有戏的，咱们得看结果。诺贝尔奖这文学奖颁奖颁的，有的时候也让人有点莫名其妙。你比如前阵儿我记得那个鲍勃·迪伦，美国那个摇滚诗人，他上了榜了。之前丘吉尔那是一个政客吧，政治家吧，你可以加个大字儿啊。他拿的是文学奖，这是诺贝尔文学奖颁的，确实让人也有点晕哈、啊。不知道这次会怎么样。<音>那诺贝尔文学奖我们先聊这么多，下面我想扯两句。诺贝尔奖这个诺贝尔奖大家都知道，诺贝尔是个人名啊，是瑞典一个著名的化学家。是他的一部分遗产作为基金创立的这个诺贝尔奖，这个基金每年利息啊，或者是投资的收益拿出来，能够授给世界上那些在物理、医学、化学、经济学领域做出重大贡献的人。呃，一八三三年呢，诺贝尔是生在瑞典的首都就斯德哥尔摩吧，他本身是在一个知识分子家庭。呃，查了一下，他祖父是军医，他父亲是一个，其实得算发明家，是个科学家吧。但那时候科学啊发明和今天还不可同日而语。当时较为原始吧，但那个时候人们的很多发明创造对世界呀、啊，对这个人类文明的贡献，我理解反而更大，因为那时候整个人类文明相对还是比较落后啊。但同时呢，你比如翻回来说，很多灾难就是技术带来的灾难，很多发明用于战争啊、屠杀呀、啊，对人类的伤害也会非常之大。诺贝尔是在他父亲的影响之下，从小就喜欢化学、物理呀，啊,啊，机械工程啊。实际上，他一辈子发明很多东西，最重要，大家最了解的就是炸药。而且，为了发明炸药，他自己也多次受伤，而且整个家族里也有人丧命。他也看到，就是炸药，炸药其实跟菜刀道理是一样的。你看谁用了，所以给人类带来福祉和带来灾难，其实也就是一念之间的事情了。诺贝尔自己就临死的时候是有遗嘱嘛，就搞了这个诺贝尔奖，然后就有一个所谓诺贝尔基金了。这是一家私立机构，它有一个重要任务就是保护奖项本身和评选过程资金的管理。在一九一四年之前吧，这个基金会啊，缴纳税率百分之十。到一九一五年，瑞典有一个叫临时国防税，这导致基金会的税率提高。后来一九四六年呢，瑞典议会同意基金会享受就是免税的待遇。一九五三年呢，就又允许这个基金会呢可以做投资，就挣钱啊，把钱投资在股市啊、不动产，在这些领域。为了持续经营呢，这个诺贝尔基金啊，它不基金会吗？就开始了以投资股票、房地产，呃为主吧，就是、开始搞理财了。这样它的资产就开始增长，奖金额度呢也就可以上涨。到一九八五年，瑞典又提高所谓不动产税，后来基金会的不动产又转到一家新上市公司名下。诺贝尔奖呢？这个奖金用之不竭呀、啊，甚至还涨。实际上背后就是他有投资，尤其是在股票领域。之前的奖金就是来自直接的收入啊、利息啊、红利啊。到两千年，基金会的这个投资啊，有规则的改变，允许把资产投资所得用于颁奖。那下边咱们财迷点儿啊，咱们说说他的奖金哈、啊。在一九零一年呢。这个每单项奖金，就诺贝尔奖，大概是十五万瑞典克朗。到一九八零年呢，诺贝尔奖这个单项奖金是一百万瑞典克朗。一九九一年呢是六百万，一九九二年六百五十万，就瑞典克朗啊。九三年的时候是六百七十万，两千年的时候已经是九百万瑞典克朗。零一年到一一年呢，是一千万，二零一二年大约是八百万。之后大约又稳定在一千万左右，当然因为全球经济增速的问题吧，经济增速放缓啊，呃，汇率的问题啊，实际上说现在诺奖的价值在下调。当然，实际上真正获这个奖啊，这种荣誉感、这种光荣啊，比那个钱儿应该说更有价值吧。所以也有挺有意思的事情，你看这个，二零零五年获得了诺贝尔经济学奖的是一个美国的经济学家，叫福格尔。他拿了四十五万美元的奖金，折合美元四十五万啊，呃，缴税吧，缴完之后剩二十七万美元啊，然后带着家人朋友去领奖啊，这个旅行费用五万，最后算下来呢，拿到手的奖金就剩二十万美元了。但是这不重要，重要的是诺贝尔奖本身它带来了巨大的这个荣耀啊，就像什么呢？和奥运金牌有类似之处吧，很多东西是无形的呀，不是拿钱买的来的。但是呢，下面我说，但是对诺奖，我说说个人的看法，这只是一家之言了。这里面大概分两类，你比如刚才我们说的文学奖、和平奖，这是一类啊，它往往涉及到什么呀？意识形态。一旦涉及到意识形态，你说你以一个全人类的视角去看，你很难看。为什么呢？全人类的视角它不统一，因为涉及到意识形态嘛。你以一个西方中心主义，用这样的视角来衡量一些，比如说文学作品也好啊。包括对这个人类和平的贡献也好啊，你可能会得到某种答案。但是你换一个视角，你不用西方中心视角来看，你可能会得到另外的答案。刚才我们讲那个什么环保公主，那普京的看法和某些西方人就不一样。普京前两天我们说了，他这话说的很实在，非洲人也想过瑞典人的好日子，你告诉我怎么办？当然，普京这话，普京今天正好过生日，可能去西伯利亚玩去了啊，六十七了。就普京这个话本身，有些人会认同的，但有些人恐怕就不认同。而按照普京的说法，这十六岁小公主背后有人吧，有人指使吧，有人在利用这些年轻人的无知吧，把这话都说出来了，这很耐人寻味。所以你看，这考研诺贝尔奖的时候到了啊，呃，我们也没有办法抱太多的希望。这涉及到意识形态了吧？你愿意参与，那你愿赌服输去吧，这就不说了。那么，在这个自然科学领域。经济学我们放在一边不论啊，就说这自然科学领域，那是不是这个奖，就绝对的在全球，有一个极其稳固的地位哈、啊？大家很崇敬，牢不可破，也不好说。我觉得随着时代的变迁吧，诺贝尔奖恐怕也面临越来越多的挑战。你比如说，咱说谁啊？说爱因斯坦吧，爱因斯坦大科学家这没什么好说吧？你看他，一个是有所谓奇迹年一说，一九零五年是他第一个奇迹年，就是狭义相对论吧。一九一五年，他要提出广义相对论，这个怎么说呢？在当时，我们只能说大多数人不懂。你别说当年，就说今天懂广义相对论，也别说广义狭义都一样哈。你给我讲讲清楚，也很少，很有限。但我们知道，他对人类的文明的贡献是非常之大。而且在当时，因为在欧洲吧，英国和德国，英国叫牛顿了。牛顿的故乡啊，英德之间围绕着这个爱因斯坦的相对论也曾经较劲，甚至在一次大战还没有结束的时候，就为了验证爱因斯坦这套理论对不对，因为爱因斯坦如果对的话，就把牛顿推下神坛了，就较这个劲。但最终，一是德国人输掉了一战，第二是牛顿输掉了和爱因斯坦的竞争。英国人也承认，那还是在战争期间，英国人就是打着仗的啊，派了科学家。通过一次对日食的观测吧，最终承认爱因斯坦赢了。在一九一九年的十一月六号，那一战结束没多久吧，在英国皇家科学院，这凯尔文爵士作为皇家科学院的院长，公开的承认爱因斯坦的胜利。就牛顿这个时代已经过去了，英国人服了。就这么伟大的一个事件，这么一个人啊，他伟大的这个。广义和狭义相对论，注意啊，我们不说广义，狭义相对论是一九零五年提出来的啊。那我们就说，这位就是爱因斯坦拿诺贝尔奖是什么时候拿的呢？是在一九二三年，当时他正好到中国访问，应该是在上海，结果当地德国的领事馆就找到他，告诉他你拿了奖了、啊。当然，大家包括中国人啊，我们是主人嘛，他是客人嘛，都很替他高兴，就这么一出。你看，一九零五年提的理论就是狭义相对论，十年之后是广义相对论，最后他拿的实际上是一九二一年的奖，因为一九二一年呢，那个奖项就是物理学奖是空缺的啊。然后到一九二二年的时候，全世界的物理学家觉得，就爱因斯坦应该拿奖啊！你们就是诺贝尔奖这个委员会，你们应该考虑给他这个奖。你不给他奖，我们其他人也没法拿呀，而且我们的子孙后代会怎么看我们？就到这个地步。最后是谁？有个叫普朗克的一个大物理学家，这个人很聪明啊，这个情商很高哈、啊。一个是说，就是爱因斯坦，你别拿你的那个广义狭义相对论去报奖，你拿一个什么光电效应，这个就是他另外的学术成果了。这个远不如广狭义相对论那么有名或者那么有影响力了啊。你拿这个光电效应去报奖。另外呢，呃，跟诺贝尔这个委员会就说，你们把一九二一年空缺的那个奖办了算了。对吧？那不影响别人的名额，好吧？你总得给爱因斯坦一个说法吧？这样到了一九二三年，爱因斯坦才拿到诺贝尔奖。我说句不好听的话，反正爱因斯坦他老人家也不在人世了。一九零五年到就是一九二三年之间，如果爱因斯坦遇到什么不幸，他死了，嗨，他就一辈子没能拿到这个奖。这个你说是人类的损失，还是诺贝尔奖本身作为一个至高荣誉的损失啊？我们得问出这个问题来。我的意思是说，其实很多就是涉及到全人类啊这个层面、这个层级的那些学术研究的成果呀、啊，知道的人少，懂的人他就少，但并不等于他不重要。所以一方面，卷诺贝尔这个颁奖啊，这个委员会这种严肃、认真、谨慎的态度当然是对的。但另一方面呢，你要走到另一个极端去，你不闻不问，你躲着。一九二一年我空缺，我也不能给爱因斯坦。另外呢，爱因斯坦拿奖，我也不能是因为广义狭义相对论他的这个成果给他奖，不行。这也不是一个很严肃认真的态度了吧？这是一个。另外还有一个是什么呢？这大家都聊过，就是诺贝尔奖本身，他是颁给个人的。你比如屠呦呦作为一个个人，他可以拿奖，但是他那个团队呢？特别像我们东方民族中国人，我们讲究团队合作的力量啊，对吧？不说中国人，不说东方人，不说传统，就今天搞科研和当年诺贝尔那个时代，它不一样了。它往往得团队合作呀，这里面就涉及到一个，那多少人划到圈里去啊？多少人能有机会领这个奖啊？这里边的故事就多了。就是杨振宁、李政道那个争执，这我们都知道吧？谁排前面，哼，这就是个问题。另外，你像这个胰岛素的诞生，呃，再扯一句，就是加拿大那个叫班廷的，他是最早是等于说是发现了胰岛素，这对治疗糖尿病具有太重要的意义，对整个人类这个健康起了很关键的作用。他最早意识到这个问题，他要搞研究，但他是一个穷乡僻壤的小老师、小教员，他是根本没有条件搞这个研究的。他找谁呢？跑到多伦多大学。这个班廷啊，就去找当时的一个权威，叫做麦克劳德，就恳请他能不能帮帮忙，提供一点条件，我搞这个研究。那位对他对班廷根本就不屑一顾。经过班廷这反复的争取，最终是捏着鼻子说：“这么着吧，呃，大学假期是吧？暑假，也就两个月时间啊，你用用我们的这个实验室，给你十条狗，另外呢，找了一个。”大学四年级的学生叫白斯特，就做助手吧，别的我就不管了，你自己玩去吧。那班廷和这个白斯特，白斯特真不错，到最后没钱了呀，就白干，也忍了，把这事儿做成了。到后来，那麦克劳德还去什么苏格兰度假了。这回来一看，哟，这个班廷和那个白斯特呀，他们的实验进展神速，意识到，哎呀，这是一个世界级的成就啊。然后他是就。马上派了自己的助手，是一个生化专家，叫做考利普。来了，你参与试验。这位对这个提纯胰岛素做出了重要的贡献。后来，胰岛素被尝试着用到糖尿病人的治疗之中，效果还很好。在一年以后呢，就有一个公司叫李来公司，就把这东西投入商业生产。这样，班廷的名字传遍全世界。那申请诺贝尔奖吧，最后是这么个玩法啊。班廷和麦克劳德拿到了一九二三年，这<笑>就是爱因斯坦那年啊，是瑞典的卡罗林斯卡医学院把当年的诺贝尔的生理学和医学奖给了班廷和麦克劳德。班廷呢，对跟自己共患难的这个助手白斯特极为感激，但是白斯特没获奖，这班廷觉得非常不好意思，也很不愉快。那个白斯特倒是无所谓，不在乎，人家还真不看重这个。那班廷说：“这么着，我拿这个奖金一半给你。”那麦克劳德一看，这么着吧，我奖金我也分一半给那个他派过去的那个助手，就是考利普。这么着吧，这事儿做不了的。所以看最后我要说的是什么呀？诺贝尔奖最后你要颁奖吧，涉及到你怎么评，这有意识形态的立场的问题，这方在一边不论啊。那么就科学自然科学来讲，你确实要有一个前瞻性，你要做一个知音，你要懂行啊，你要在关键的时候投出关键的一票。确认关键的成果，另外呢，还有就是现在其实团队啊，协作呀、啊，这是科研的一个基本形式，不像以前单打独斗了。所以这个奖怎么颁，获奖者你怎么认、怎么排名啊？这里边我就觉得，它需要高度的智慧啊、原则呀、啊、标准啊，这个对诺贝尔奖本身也是一个越来越重要的考验了。那我们就拭目以待吧。Oh, oh, oh.